0: Bonjour à tous et bienvenue vous écouter Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui dans ce podcast, je voulais vous parler du CES, le Consumer Electronics Show, qui est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, des salons dédiés aux nouvelles technologies grand public au monde. J'ai eu la chance d'y participer cette année pour la septième fois et je voulais vous en parler dans ce podcast et vous faire une sorte de débrief du salon et de ses produits incroyables que j'ai pu voir. Avant d'aller plus loin et si vous découvrez ce podcast, sachez qu'il est disponible sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tous les nouveaux contenus qui vont y apparaître. Si le programme vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti Le CES, c'est quoi Le Consumer Electronics Show, eh c'est un salon consacré à l'innovation technologique grand public qui a lieu chaque année en début de mois de janvier à Las Vegas. La première édition a eu lieu en 1967 à New York. A l'époque, il y avait 200 exposants et un peu plus de 17 000 participants. Euh, principalement étaient présentés des télés, des magnétophones et des radios portatives. Autant dire que ça a bien changé, en 2020, la 53e édition... On compte plus de 4500 exposants, plus de 170 000 participants qui viennent de 160 pays différents. Donc autant vous dire que le salon est un peu à l'image de Las Vegas, immense. Alors en réalité, les exposants, ils ne se trouvent pas tous au même endroit. Euh, vous avez d'abord le LVCC, le Las Vegas Convention Center, où se trouvent beaucoup d'exposants, dont les plus grosses marques comme Samsung, LG, Sony, Panasonic et j'en passe, et puis vous avez le Sands Expo. C'est un énorme lieu d'exposition qui se trouve dans l'un des hôtels du strip euh, à Las Vegas qui s'appelle le Venetian. On y trouve beaucoup plus de petits stands dont les startups de la French Tech mais il y a également plein de boîtes qui viennent du monde entier. Alors pour quelques marques, la découverte de leurs produits se fait dans des suites d'hôtels sur rendez-vous pour prendre le temps de discuter un peu plus avec les, les gens des, des marques, les responsables marketing, les chefs produits, etc. Et ça permet aussi de mieux prendre en main les appareils sans toute la cohue du salon. Et enfin, en marge de ces lieux d'exposition, on peut accéder à un bon nombre de conférences qui s'étalent sur toute la durée du salon. Bref, euh, le CES c'est une bonne dizaine de kilomètres par jour, vous l'avez compris, entre les différents endroits, et euh, les rendez-vous et les découvertes s'enchaînent sur des moquettes ultra épaisses qu'on finit par détester dès la fin de la première journée, parce que ça fait tellement mal aux jambes de marcher toute la journée sur ces moquettes là où on s'enfonce, c'est vraiment horrible, je vous assure. Personnellement c'est la septième année que j'y assiste et euh, l'excitation de découvrir Las Vegas elle est passée depuis pas mal de temps maintenant et donc il reste en gros les nouveautés high tech pour tenter de m'impressionner. Et là encore je me rends compte qu'au fil des années il y a peu de révolutions technologiques et on assiste chaque année plutôt à une amélioration des technologies existantes. Alors oui le CES regorge de produits waouh mais qui ne verront peut-être jamais le jour ou peut-être pas en France. En gros le CES c'est des annonces de produits ou de concepts et la plupart ne sont pas pas encore commercialisés ou pas près d'être commercialisés. Ce sont en quelque sorte des avant-premières pour les professionnels ou pour les journalistes. Et du coup, on découvre des produits qui euh, devraient sortir peut-être dans les années à venir, mais rien n'est sûr. Et quand c'est des constructeurs qui viennent soit des états unis soit de l'Asie, eh ben parfois euh, les produits sont réservés exclusivement à une zone géographique et parfois ça n'arrive jamais jusqu'en France. Il est temps maintenant de parler des produits que j'ai retenus de ce CES 2020. Vous allez pouvoir voir les images directement sur l'application Apple Podcast ou en temps réel sur YouTube. Je fais des petits chapitres qui vont vous permettre de voir au fur et à mesure les produits dont je vais vous parler. On commence tout d'abord par l'Insta 360 One Air. Une caméra d'action modulable, un peu au format similaire à une GoPro, sauf qu'on va pouvoir la diviser en trois blocs. Vous avez d'abord un bloc avec un écran LCD, c'est le cœur de la caméra, on va dire, avec tout le, tout le processeur, etc. Vous avez un bloc qui est en fait le socle de la caméra, qui est la batterie. Et ensuite, vous avez le bloc capteur optique qui va vous permettre de prendre les photos ou les vidéos. Là où c'est intéressant, c'est que Insta360, qui est la marque, propose trois types d'optiques qu'on va pouvoir brancher aux autres modules. On a d'abord un grand angle 4K, comme sur une GoPro, on va dire, classique puis on va pouvoir y mettre une double optique pour avoir un effet 360. Donc cette caméra d'action va se transformer en caméra 360 degrés. Et enfin dernier capteur, c'est un capteur d'un pouce, donc un capteur un petit peu plus grand qui va nous permettre d'avoir une meilleure qualité d'image et un meilleur résultat en basse luminosité qui a été effectué en collaboration avec Leica. Alors j'ai trouvé ce produit intéressant et surtout le concept qui est prometteur. J'ai pas vu beaucoup de caméras modulables comme ça, je pense pas, et je pense que c'est la première qui existe et euh, ils ont rajouté pas mal d'options assez sympas et créatives pour faire des vidéos, notamment le mode hyperlapse, slow motion. On a du tracking euh, pour suivre des personnes ou des objets intéressants dans l'image quand on est en 360 degrés. Et on a le mode perche invisible. Si vous êtes en mode 360, si vous tenez la caméra au bout d'une perche, eh bien la, la perche va être effacée et on a un rendu vraiment assez incroyable. Seul petit bémol de cette caméra, au vu des vidéos de promotion que j'ai vues sur internet, la qualité n'a pas l'air aussi satisfaisante que sur des GoPro haut de gamme type la Hero 8. Et euh, c'est un petit peu dommage. Donc peut-être que cette caméra va finir par rester dans le grand public et ne pas être utilisée par des professionnels. Contrairement à beaucoup de produits du CES, cette caméra est bel et bien déjà disponible et on peut l'acheter. Alors je crois que ça commence aux alentours des 350 euros avec euh, on va dire un seul des modules optiques. Et si vous voulez l'ensemble du, du package avec les trois euh, caméras, eh ben, vous allez payer un peu plus de 750 euros il me semble. Deuxième produit qui m'a intéressé au CES, c'est le OnePlus Concept One. C'est un smartphone en collaboration avec McLaren. C'est un concept uniquement. Attention, c'est pas un smartphone qui est destiné à être vendu pour l'instant. Il est basé sur les spécifications techniques d'un OnePlus 7T Pro qui existe déjà. Et l'intérêt de ce concept, c'est de faire disparaître les capteurs photos qui sont à l'arrière. Ils ont utilisé une technologie à l'arrière qui s'appelle électrochrome, ils l'ont baptisé ainsi, et ce verre a la propriété de laisser passer ou non la lumière, de devenir opaque ou transparent. On a de plus en plus de capteurs photos sur nos téléphones. Maintenant, on a un grand angle, on a un très grand angle, on a un mode macro, etc. On a plein de choses différentes et au final, on se retrouve avec deux, trois, voire quatre modules parfois sur les tout derniers téléphones et ça devient un petit peu laid au fur et à mesure et donc c'est intéressant de pouvoir les cacher lorsqu'on s'en sert pas. La prouesse vraiment dans ce téléphone, c'est d'avoir réussi à intégrer cette technologie dans 0,35 mm. C'est minuscule, ça n'impacte pas le design du téléphone. On a toujours un téléphone aussi fin et c'est impressionnant à voir. Le seul souci, c'est que la production elle doit être assez coûteuse, mais on peut espérer qu'en lançant une production à grande échelle pour la commercialisation d'un produit avec cette technologie, OnePlus pourra réduire les coûts et proposer un smartphone à un prix raisonnable sans surcoût. Évidemment pas de date de sortie ni de prix pour ce téléphone qui ne reste qu'un concept mais j'espère vraiment que cette technologie va être développée que ce soit par OnePlus ou par un autre constructeur et qu'on pourra avoir des beaux smartphones dans le futur. Troisième produit de cette sélection et là il est énorme, ça s'appelle The Wall de Samsung. C'est en fait un écran avec une technologie micro LED 8K de 292 pouces. Alors peut-être que vous n'êtes pas familier avec la conversion entre les pouces et les centimètres ou les mètres, ça équivaut à un écran avec une diagonale de plus de 7 mètres. 7 mètres c'est assez énorme, je vous laisse imaginer un petit peu. Et en réalité cet écran, c'est pas un seul écran, c'est une multitude de petits écrans qui sont collés côte à côte, un peu comme des Lego finalement. On va pouvoir adapter la taille et le format de son écran sur mesure. Bon je vous avoue que je suis resté quelques minutes devant cet écran immense, il est impressionnant extrêmement lumineux, moi il m'a fait rêver. La technologie micro-LED qui est mise en avant est très intéressante. Je pense que ce sera à l'avenir le vrai concurrent de la technologie OLED. Pour revenir sur cette technologie micro-LED, en fait chaque LED va être euh, composé d'un pixel rouge, vert et bleu qui va pouvoir s'allumer ou s'éteindre. Donc on a vraiment un éclairage hyper précis avec des noirs très profonds puisque les LED seront totalement éteintes et on aura très peu de bavures puisque chaque LED est indépendante l'une de l'autre. Le petit bémol, c'est que la production n'est pas encore maîtrisée à 100% et on aura beaucoup de déchets dans les usines. On aura pas mal de, de problèmes avec la fabrication de ces petits écrans et je pense que ça peut poser souci et ça peut coûter très cher à Samsung s'il n'arrive pas à développer des moyens de production fiables et efficaces. Petit exemple du coût qu'a représenté cet écran de plus de 7 mètres de diagonale lors du CES, il a été estimé à à peu près 1,2 million de dollars. Affaire à suivre donc pour cette technologie micro-LED, mais en laquelle je crois beaucoup. Passons maintenant à quelques tendances que j'ai remarquées au CES 2020. Je ne vais pas forcément vous parler de produits en particulier, mais vraiment de tendances globales. La première, et c'est un mot un petit peu fourre-tout, c'est l'intelligence artificielle. On en voit de partout dans les télés, dans les smartphones, dans des enceintes, dans des objets connectés, dans les voitures, dans les produits électroménagers. Bref, il y en a partout. Alors, ça se caractérise par quoi On peut déjà avoir des assistants personnels type Google ou Amazon. Et puis après, on peut avoir, des, par exemple, des traitements photos, euh, des analyses d'images en temps réel. Je prenais l'exemple de l'électroménager. On peut avoir une machine à laver qui va détecter les vêtements à l'intérieur et mettre le bon programme automatiquement. Euh, plein de choses comme ça. Pour être honnête, l'intelligence artificielle peu de gens comprennent vraiment ce que c'est ça tourne autour d'algorithmes ça a l'air un petit peu compliqué comme ça et beaucoup de gens qu'on croise sur les salons sur les stands nous donnent le mot magique intelligence artificielle et on doit se débrouiller avec j'ai l'impression que cette expression là d'intelligence artificielle c'est plus devenu un atout marketing, on le case à chaque phrase pour essayer de nous vendre des produits en nous donnant l'impression qu'ils sont meilleurs alors qu'en fait c'est quasiment la même chose qu'avant Attention, c'est pas forcément une généralité, ce que je viens de dire. Il y a sûrement des produits où il y a un vrai intérêt à avoir un algorithme et qui va vraiment aider et qui va être utile. La deuxième tendance, c'est les écrans flexibles. Cette année, tout le monde en avait. Dans les smartphones, dans les PC, dans les télés, dans les accessoires. En 2019, il y en avait très peu. C'était le départ. On avait le Galaxy Fold, on avait le Huawei Mate X, on avait la télé LG enroulable. Cette année, eh bien encore plus de produits ont des écrans enroulables. On a vu des PC avec des écrans flexibles chez les Lenovo, par exemple. On a vu euh, différentes marques proposer des télés enroulables. On a également vu Royole qui avait présenté l'année dernière un smartphone avec un écran flexible et qui avait fait un petit peu sensation. Cette année, ils ont décliné leur technologie et ils ont ajouté des écrans flexibles sur des accessoires type sac à main, type chapeau, type enceinte. Bref, on voit des écrans enroulables partout et on sent que maintenant, beaucoup plus de constructeurs maîtrisent ces technologies. Avoir l'intérêt de cette technologie, pour l'instant je la vois pas forcément encore, là où c'était le plus pertinent pour moi c'était sur la télé enroulable où on pouvait du coup euh, masquer la télé dans son intérieur et le ranger dans un meuble, pour le reste je ne suis pas encore convaincu. A vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Enfin, dernière tendance qui m'a interpellé, c'est la 5G. On en parle depuis un ou deux ans, mais il faudra pas être trop pressé pour le grand public. Les smartphones compatibles sortent un peu au compte-gouttes. En France, on n'a pas encore de forfait 5G. Et puis les antennes sont en cours d'installation ou pas encore installées. La 5G c'est quoi Eh bien c'est le successeur de la 4G. On aura un débit à environ 10 fois plus important et une latence réduite. Une véritable amélioration, alors qui servira forcément aux opérateurs télécoms, mais pas seulement. Les usages qui vont en découler sont nombreux dans les domaines de la santé, de l'intelligence artificielle, du streaming et bien d'autres. Et grâce à la 5G, le développement de villes intelligentes, il est maintenant envisageable. Avec un réseau aussi rapide, ça permettra de faciliter la communication entre de nombreux appareils et de nombreux services dans une ville et peut-être d'améliorer le quotidien de ses habitants. Alors reste à voir les propositions et les usages qu'on va trouver autour de ça, mais ça peut être intéressant. Voilà pour ce rapide débrief du CES de Las Vegas. Je vous ai présenté des produits et des tendances qui m'ont marqué lors de cet événement et je vous ai présenté un petit peu l'historique du plus grand salon high-tech au monde. J'espère que ce podcast vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire si vous avez découvert d'autres produits high-tech intéressants annoncés lors du CES. Aussi, vous pouvez me laisser un avis sur Apple Podcast et vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de mes prochains contenus. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite dans votre poche.